Välkomna till ännu ett avsnitt av Riksronden här på Riks med mig Rickard Sörman och min kollega Dick Eriksson. Mm. Och detta är ju vår ledarpodd som vi då kör nu varje vecka. Och idag är det torsdag den 10 november och den stora händelsen i svensk politik den här veckan var ju naturligtvis den budget som den nya regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i tisdags den 8 november. Eh, ja, Dick, eh, vad, ska, vad säger du? Det här är alltså en högerbudget från en borgerlig regering som stöds av Sverigedemokraterna. Syns det? Så är det. Ja. det är, om man ska lyssna på eh, den allmänna debatten så är ju alla kritiska. Alla är kritiska. Alla är kritiska. Från eh, yttersta vänstern till eh, näringsliv och, och höger och konservativa krafter. Alla är kritiska. Mm. Och det gör ju det att eh, jag börjar undra om den inte ändå är lite balanserad ändå. Vi kommer ju komma in på det. Att det, ja. det, 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 det finns ju oerhört många olika eh, ambitioner och, och eh, inriktningar som olika vill... vill Ja, aktörer. Vill ha sitt. Ja, ja, exakt. Mm. Va? Och, och, och då ska det göras en avvägning där. Va? Eh, det, det jag själv tycker det är att eh, jag förstår att när man bara haft eh, kontrollen över finansdepartementet i två eller tre veckor så är det inte så konstigt att en ny regering inte hinner ändra så mycket i alla de tabellverk som Socialdemokraterna då har förberett i ett års tid. Ja, just. Eh, och, och så tror jag det har varit vid varje regeringsskifte. Nu sker ju inte de så ofta i Sverige utan det Nej. var ju åtta år eh, 2014 som det skedde senast och dessförinnan då 2006 då när mm. Reinfeldt tog över efter Göran Persson. Så det är bara tredje gången sedan dess och det känns ju mm. ganska länge sedan Göran Persson slutade. Ja, verkligen. verkligen. Så att, eh, den här första budgeten har jag aldrig haft några större förhoppningar eh, på. Mm. Men oppositionen har ju skruvat upp förväntningarna och pratat om svek och att, att alla valöften skulle genomföras inom två, tre veckor. Och det, det, eh, det kör tycker jag inte man ska gå på. Mm. Men du menar här alltså att det har ju kommit kritik naturligtvis från vänster, mm. men även nu kommer vi komma in på det ja. från, från till exempel Svensk Näringsliv mm. och från Moderater, Timbro och andra. Men du menar att du ser det som ett tecken på att det finns en någonstans en rimlig balans här. Ja, alltså att... Eh, eh, Ingen är ju helt nöjd. Nej, precis, precis. Och i och med att vänstern är missnöjd så tyder det för mig på att eh, regeringen har ändå stoppat en fortsatt vandring på vänsterns väg. Ja. Regeringen har stoppat eh, utvecklingen och eh, driver den mer åt vänster. Den utvecklingen är stoppad nu. Mm. Eh, sen har man då inte, om man ska vända utvecklingen så, så måste man först stoppa den inriktning man har. Och sen kan man börja gå åt det hållet man själv vill. Och där mm. har man väl inte kommit så långt då. Det, det måste man ju säga. Det, så är det ju. Sen är det väl också så att eh, det här regeringstillträdet det var ju lite speciellt för i svenska förhållanden på så vis att man började med att presentera ett avtal om den politik man skulle mm. föra under fyra år. Det är nu mer av ganska berömda tidavtalet. Mm. Och där handlar det ju mycket om kriminalpolitik och om migrationspolitiken. Och det är ju kanske egentligen inte så kostnads drivande. Det här med att dra ner på antalet migranter som ska komma till Sverige. Det är ju som inga stora punkter i en budget. Rätta mig gärna om jag har fel. Vid budget då tänker vi gärna kanske skatter, intäkter, mm. kostnader och så vidare. Ja i och för sig alltså, på sikt så har ju migrationen stor betydelse. Där, där la ju Sverigedemokraterna fram inför valet här att det kostar 130 miljarder om året. Ja just det. Den, ja, den, den löpande kostnaden mm. så att säga. Men det är ju det. I budget 
blir diskussioner så blir det ju alltid diskussion om förändringar. Inte ja. om själva nollbudget. Jag vill ju diskutera nollbudget. Alltså mm. börja från noll och se hur mycket satsar man på olika områden. Mm. Men, men det, det kräver då mycket längre diskussioner. Så därför diskuterar man ändringarna i marginalen i, i debatten. Precis. Det, vad jag tänkte spontant när jag såg det här, och det handlar ju då om det här att det har kommit kritik från alla möjliga håll. Och vi ska se sen också till exempel vad Mattias Karlsson, Sverigedemokraten, skrev på Facebook. Vad jag tänker lite så här spontant det är att Sverigedemokraterna och regeringen, om vi förenklar Moderaterna, de har kommit överens om tidavtalet och det var i princip det man gick till val på kanske. En ny kriminalpolitik, en ny migrationspolitik, också en ny politik när det gäller energi naturligtvis. Ja. Eh, men utöver det så är det kanske så, jag vet inte om du håller med om det, att man är lite handlingsförlamade här. Vi har två ganska jämbördiga partier. Sverigedemokraterna 20% i valet, Moderaterna 19%. Eh, Sverigedemokraterna kommer inte kunna driva det här med nya hårdare tag hur långt som helst. Man kommer inte kunna driva igenom, tror jag, att man drar in pengar till, till civilsamhället, det muslimska civilsamhället. Man kommer inte kunna stoppa byggandet av nya moskéer, för den här borgerliga regeringen den är inte beredd att göra det. Samtidigt kommer Moderaterna inte att kunna driva igenom hur stora skattesänkningar som helst. Man fick inte igenom att sänka A-kassan nu. Mm. Det var en av Sverigedemokraternas stora triumfer här, att mm. man behåller behåller A-kassan. Så någonstans så märker man ändå här att det här att ingen är riktigt nöjd det handlar faktiskt om att de här två partierna de, de tar ut varandra lite grann. Ja just det, tar ut varandra. Det är ju, nej, men det ligger någonting i det. Men det gäller politik är ju man sitter i palme är att ja, vilja. Ja, då. <laughs> På en nivå är det ju mm. intressant för verkligheten är det som styr. Men viljan ja. kommer man inte hela vägen med. Men, men, men i ett sånt här arbete, ett budget, mm. jag är ju ekonom i botten och ja. jag tycker alltid det går att om man är, tänker efter och funderar och, och, och vid, vrider och vänder på allting så kan man ändå hitta lösningar som ligger som ger eh, bra effekt åt båda håll så att säga. Ja. Man, man kan hitta någonting som ändå skapar en, en eh, utveckling som, som eh, båda parter kan vara nöjda med. Till, till exempel så tror jag ju att eh, vi ser ju hela tiden nu hur, hur mycket bidragsfusket är. Hur, hur enormt det ja. är. Det, häromdagen kom det ju om att eh, socialdemokratiska politiker i, i Stockholm här plockar ut eh, läxhjälpspengar till mm. Föreningar som man själva styr. Just. Så att man, man beviljar alltså som politiker pengar till en förening och så sitter man själv i den föreningen och plockar ut pengarna. Mm. Och det är ju det är så klankulturer fungerar. Man, mm. man roffar åt sig så mycket som möjligt av statskassan till sin egen grupp. Mm. Och det där är väldigt svårt att kontrollera. Så här, synnerhet då med när vi har det här den svenska debatten att om man granskar en invandrarförening då är man rasist. Ja, så att det är ju därför kommuner aldrig gör det. Ingen kommuntjänst man vågar titta mm. på en invandrarförening för då kommer omedelbart motreaktioner du rasist. Va? Mm. Så därför är det bara, pengarna bara rinner ut och, och, och används av klanerna mm. till sina egna pengar och i värsta fall till kriminell verksamhet. Ju. Ehm, och, och då är det kanske så att även vi som är konservativa måste inse det att vi, vi kan inte ha det så att skattepengar går ut till civilsamhället. Ja. Utan att eh, de pengarna måste strypas och civilsamhället måste hitta egna sätt att, att få in pengar. Mm. Eh, och, och så var det ju för hundra år sedan. Då, du pratar om civilsamhället i allmänhet. Ja, i 
allmänhet, ja precis. Alltså, för hundra år sedan var det så att det var människor som gick samma till, till och med sjukkassan då, var, var ju en privat eh, idé. Att ja. man betalade in till en kassa av sina egna pengar och fick tillbaka när man var sjuk. Och, och där var inte staten inblandad för en långt senare. Och, och det är kanske det vi måste gå tillbaka till nu då, när, när vi har så många olika kulturer i Sverige. Och då gynnas ju eh, Moderaterna av att då blir det ju mindre skatte kostnader och ja, då kan min, man sänka skatten ja, och, och då, kan det, då kan medborgarna få ut mer, behålla mer pengar så att de kan betala bidrag till de föreningar man själv eh, vill stödja mm. och, och då uppnår man ju eh, och jag tror att det borde bra för civilsamhället eh, att den var, hade, var mindre beroende av staten Mm. Och då gynnas ju också konservativa regeringar. Så det går ju att hitta lösningar tror jag. Men då kommer ju även scouterna och svenska frikyrkor och missionsförbundet och allt mm. det här gamla fina svenska mm. institutioner att bli utan pengar kanske. Ja, jag tror att man ska, från politiken borde, borde man komma med ett ledarskap som säger att staten kan inte stå för era, er finansiering därför att vi har ingen möjlighet att kontrollera att ni använder pengarna på ett sätt som stämmer överens med vad, vad, vad staten måste kräva. Mm, mm. Utan vi, vi tar bort de här pengarna, bidragen och föreningarna måste hitta livskraftiga sätt att få in pengar. Ja. En annan aspekt av det här som jag försöker som jag ser ändå som ett problem är vad, vi, vad jag tror vi kommer se som ett mönster under den här mandatperioden. Nämligen det här då att borgarna, Moderaterna och Sverigedemokraterna tar ut varandra. Det var i morse när jag hörde den nya socialtjänstministern Moderaten Camilla Waltersson-Grönvall hon var med i Sveriges Radio P1. Och då är det ju tydligen så att i tidavtalet står det någonting om att man ska ställa större krav på föräldrar. Det handlar alltså om de här barnen i utanförskapsområdena som mm. är på väg in i kriminalitet. Och nu har det ju varit så att det ska ju krävas mycket innan socialtjänsten går in med tvångsåtgärder. Mm. Det ska ju verkligen krävas mycket. Och där menar man ju på något sätt då att myndigheterna ska bli mer proaktiva. Ställa större krav. Och när man då försökte pressa den här moderata ministern, den nya socialtjänstministern på hur det här skulle gå till. Ja, då var det inte så lätt. Mm. Utan då lät hon som en socialdemokrat ungefär. Det är klart att vi inte ska gå emot föräldrarnas vilja. Mm. Och det är klart att alla föräldrar egentligen och grund och botten vill att det ska gå bra för deras barn. Hon hade väldigt svårt att uttrycka att samhället måste sätta gränser. Och vi måste ge verktyg åt socialtjänsten mm. att intervenera. Och där kände jag också mm. att det finns en vilja, naturligtvis hos Sverigedemokraterna, kanske också hos vissa moderater, men sen när det här ska förverkligas, mm. då gör det ont mm. i många moderata ministrar att, att ta tag i det här. Ja, jo, absolut. Det, 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 vi ser ju det på miljöområdet har vi också sett det, där mm. den nya miljöministern vill ha högre bensinskatt. Just det. Men eh, Liberalerna är ju ett litet parti här och, och eh, Sverigedemokraterna har fått igenom en, en, en viss sänkning då, även om den är inte är så stor nu i början. Mm. Ja, så lite om budgeten först här, alltså kritik från alla håll och det kanske också är så att det beror på att partierna faktiskt tar ut varandra lite grann och att de måste hitta någon form av kompromiss mm. i alla fall, vilket gör att ingen blir riktigt nöjd med alltihop. Bra, sen har vi tittat runt lite på olika reaktioner mm. och jag tror att... De områden som man har reagerat på i debatten på sociala medier och på ledarsidor, det har ju varit eh, dels kulturen, men det kanske vi återkommer till en annan gång. Mm. Och sen så har det kommit kritik 
vad vi kan kalla från den klassiska högen, moderater, svensk näringsliv. Men det har också handlat mycket om det här med energipolitiken och klimatmålen. Just. Om vi börjar lite med det så var det så att samma dag som budgeten presenterades så kom den en osignerad ledare i Expressen, i tisdags alltså. Eh, där man var ganska hård här mot regeringen. Och dels så, man skriver så här, jag citerar då vad man skriver i Expressen här, osignerat alltså. Först valde regeringen att från 2024 sänka inblandningen av biodrivmedel till EUs miniminivå. Sedan aviserade man att man skulle slopa det nya färdmedelsneutrala resavdraget och samtidigt höja milersättningen för bilister. Därefter meddelade man att skatten på drivmedel ska sänkas. Och sedan då kom det också att bonusen för elbilar ska slopas. Mm. Och... Eh, Säger man sen när man börjar eh, kommentera då det här. Inte ens miljöministerns imponerande svada lyckas dölja att den här regeringen helt saknar svar på hur man ska sänka utsläppen här och nu. Just det. Och det kommer då från Expressen och det har vi ju sett även från vänster. Ja, ja det, det är ju väl det, ett övergripande, en övergripande mm. kritik som har riktats här. Men då kan man ju säga att eh, eh, andra är ju då mer nöjda och det, det visar den här balansen då. Ja. Smålandsposten då som är, som är konservativ. De, regeringen gör rätt i att stoppa subventionerna av lyxbilar. Just det. Har de rubriken på en ledare. Och eh, det är ju just eh, den här, eh, vad heter det, bonusmadus eh, där man ju ger upp till 70 000 kronor i skattesubvention till de som köper de här dyra nya elbilarna. Ja. Och, och det sparar ju då omkring 7 miljarder. Det. Och det är de 7 miljarderna man använder för att sänka en krona skatten. Mm. Men det blir ju inte så mycket eftersom eh, sossarna har ju indexerat eh, bränsleskatten så att den, den, den är upp, automatiskt uppräknad. Mm. Men man, man sänker i alla fall det, det, det som är beslutat med en krona. Man har ju pratat om att det kommer bli 14 öre. Tror ja, jag, precis. Precis, eftersom det räknas upp då med, med 90 öre på grund av inflationen. Mm. Så att det, eh, man ser här att saker och ting tar ut varandra. Ja, alltså vad jag tycker är lite märkligt med den här, eller vad jag reagerar på när jag läser den här ledaren, det är ju då att det som regeringen här genomför, det är ju exakt det som människorna har, har röstat ja. om. Eh, och det är till och med så att man pratar ju om ett svek här mm. från Moderaternas och eh, Sverigedemokraternas sida eftersom de har ju utlovat större sänkningar. Mm. Mm. Eh, och då kan man ju säga, jo men det här är ju bara första budgeten och vi vet ja. att det här med reduktionsplikten kommer från 2024. Eh, så att vi skippar just den detaljen just nu. Men det är ändå lite märkligt att man kanske liksom knappt nämner i artikeln att det här är ett uttryck för folkvillan ändå. Och, och mm. Det som, det som är en poäng tycker jag i den här artikeln, det är ändå då att man senare i sl mot slutet här framhåller att regeringen offentligt då står fast vid de svenska klimatmålen mm. om att sänka utsläppen för transporterna med 70% fram till 2030. Mm. Och då blir det lite inkonsekvent. Och det där kan jag faktiskt hålla med om. Om det nu är så att man erkänner att vi har inte råd att vara så här ambitiösa. Vi kanske inte behöver vara världsledande i klimatarbetet. Det är faktiskt så att vår fordonsflotta står för 0,2 promille av, mm. eller 2 promille kanske blir, av alla utsläpp. 
Ja, då kanske vi ska ge upp de här ambitiösa klimatmålen. Och då kanske jag kan tycka att regeringen även borde säga det. Ja, alltså, men nu, jag hamnar ofta i diskussion med, med liberaler och vänsterfolk om ja. mål. Ja. Mål är numera det, så man uttrycker planekonomi. Ja. Alltså, man, man skriver ner på ett papper att nu ska vi nå dit och dit. Och, och som ligger utopiskt långt bort. Och så klagar man på då, den här regeringen som just har demokratiska eller har lovat saker i ett demokratiskt mm. val. Och då står de här planekonomiska målen, ambitionerna som några har, några hittat på, mm. en liten minoritet individer har hittat på de här målen mot att, att en majoritet i svenska folket har röstat för mm. en politik som då inte är i paritet med de målen. V- vad är det som är viktigast? Ja, visst. Självklart om man är demokrat så är det de demokratiska målen, vad svenska folket vill ha som ska uppfyllas. Mm. Inte vad några eh, så kallade jag vill inte använda det ordet, men experter så att folk vet vilka jag pratar om. De sitter och plitar ner massa mål som sen journalister tar för att det här är lag. Det här, ska, det här är det som är absolut viktigast att uppnå. Vad svenska folket än säger. Ja, men då har man ju, och det tycker ju en del miljöpartister att man ska avskaffa demokratin för att folket inte är med på miljöextremisternas eh, vilja. Och, alltså, här måste man tänka efter. Så jag tycker att det där med mål borde vi eh, rangera ut från det politiska samtalet. Det, det är vilka åtgärder vi vidtar och vad de uppnår som är det viktiga. Inte vilka målen är om, om 10, 20, 30, 40, 50 år. Mm. Jag satt faktiskt och tänkte exakt samma sak när jag mm. åkte hit i bilen och lyssnade på PT mm. Jag tror att de kom in på de här målen. Mm. Då. Och jag tänkte just då men är det alltid så klokt att vi må, alltid måste ha mål för allting? Man kan ju ha en strävan ja. mot någonting. Man kan ju säga att vi ska i möjligaste mån och i den mån vi har råd och finner det befogat försöka sträva mot att sänka våra eh, koldioxidutsläpp. Mm. Och så har man någon form av, av liksom kontroll ja. av det. Men varför ständigt sätta dessa mål? Nej, Nej jag tycker det, det, det leder fel. Utan vi ska ju, mm. precis som du är inne på, vid varje åtgärd, vid varje beslut som man tar politiskt. Och, 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 det, och det, så gör ju alla eh, tillverkare av bilar till exempel. De tittar, mm. hur gör vi den här motorn mer effektiv? Ja. Så att den eh, dels förbrukar mindre, för det, det vill ju bilisterna se när man köper. Då finns det alltid med i, i annonser om, om, om eh, hur mycket det går åt per liter eh, eller per mil bränsle och eh, liksom, i, i varje ögonblick så ska alla jobba för den här strävan om att minska utsläppen. Det är ju mm. det som är det viktiga, att, att konkret genomföra. Mm. Inte att några sitter vid ett skrivbord och hittar på nu ska vi ha ett mål om 30% till, till dit och Nej. dit. Alltså det har ingen som helst relation till verkligheten och sånt pladder borde vi slippa. <laughs> ja, nu blev det lite allmänt filosofiskt här. Ja. Men det är ju ett absolut välkänt och allmänt fenomen i vår moderna, i vår samtid, att vi har väldigt svårt att tänka utan mm. målen. Mm. Att det ska sättas mål för allt. Precis, det är dumt. Och det fastställas mm. värdegrunder och allt. Mm. Man kanske borde börja ifrågasätta det. För jag menar, nu vet inte jag om även de partier som sitter i den här regeringen en gång i tiden har ställt sig bakom de här klimatmålen. Mm. Det borde vi kanske ha kollat upp. Jo, men, men, har de. men, 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 men hur den är så har vi nu en ny regering. Mm, som ska genomföra ett paradigmskift mm, inom vissa områden, bland annat inom då klimatpolitiken, till viss del mm, i alla fall när det gäller priser för konsumenterna och de som kör bilarna på våra gator. Ja, då kanske det är läget om formulera målet. Mm. Men, men det är ju det också. Det, det, jag kommer ihåg det när, när det gäller Parisavtalet. Ja, just det. Det här om klimatet. Då, då, då sa ju Trump-regeringen ja, ja, vi, vi ställer upp på det. Men, men, eller inte. 
men det spelar ingen roll som, som företrädare för Trump. Jag tänkte, mm. vad, vad är men då kollar jag, men det är ju så. Det är bara mål. Ja, visst. Och de, det finns inga sanktioner. Nej, nej. Nej. Och, och det, man bruk, det brukar heta att man förbinder sig Ja just det, det men det är bara ord Det är ja, juridiskt förbindande Och, och, där, och det, därför tycker jag Den här diskussionen om mål också är vilseledande Mot just väljarna ja, och, just. För att politiker pratar om mål Men man kan Och det är därför regeringen nu inte har bry, eller Säger att man eh, tar bort målen För mm. målen kan ju ligga kvar det spelar ingen roll. Nej, visst. Vi kan säga nej, men vi gör ingenting just nu, men sen kommer vi att göra någonting så kommer vi att uppnå de här målen. Ja, kan, alltså, man kan ju hoppas på det bästa. Ja, exakt. Det är det mål egentligen. Alltså, det låter som om mål är så väldigt konkret och, och, och fint och allt möjligt. Men det är det inte. Det är bara nej. pladder. Det, är, det, det finns ingen, in, in, inga sanktioner om man inte gör saker och ting. Va? Så det, det är bara ett sätt att smita från den riktiga debatten. Vad gör vi konkret? Ja, och vad det här handlar om det är ju det att svenska folk och det svenska samhället har ju upptäckt att den här ambitiösa klimatpolitiken kostar ju för mycket. Mm. Det, det blir för smärtsamt för, för vanliga svenskar. Mm. Ska vi gå över till något annat, en annan aspekt här? Just det. Från lite högerifrån. Just det, från, från högra sidan så mm. har till exempel tidningen Näringsliv då, det är ju svensk näringslivstidning, där, där konstaterar man då att ISK-skatten kommer att skjuta i höjden nästa år har man som, som rubrik. Det är investeringssparkonto heter det ju. Det, det, där man då, om man sätter in pengar där och, och har sedan då aktiefonder och annat där, så, så får man en, en lägre skatt än den här vanliga reavinsten när man mm. säljer. Utan man kan då sälja och byta fond och så vidare utan att drabbas just då utan man har en skatt som går på eh, totala kapitalet per år. Och eh, den kommer då eh, att höjas eftersom eh, statslåneräntan höjs med inflationen. Och då kommer också skatten på de, de sparpengar man har på, på det här ISK-kontot mm. att höjas. Och de räknar ut att det skulle kunna bli eh, ungefär en tusenlapp mer i skatt om man har eh, 300 000 sparade då. Och det här tycker inte Svensk Näringsliv? Nej, det, det, det bryter ju då mot eh, signalvärdet som man säger. Att, 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 och det är, det är ju helt rätt att människor be, behöver spara mer pengar. Man måste, man måste se, se till att försöka skaffa sig en, en frihet genom att försöka spara pengar och inte, inte bränna hela lönen eh, under månaden som kommer. Det är ju lättare sagt än gjort för många. Men, men, eh, och då tycker de att det är fel att man inte eh, sänker den här... Eh, skatten på, på sparande. Mm. Kan du dela kritiken? Där? Ja, ja, jag kan göra det, men samtidigt så är det ju så att det, det, det är ju, vi går mot lågkonjunktur mm. och, och jag tror att det, det, det har varit en skräckbild för Elisabeth Svantesson det, det som hände i Storbritannien där med Liz Truss hette ju en, en, en ny premiärminister som skulle genomföra sina löften om skattesänkningar när hon tillträdde mm. och det skapade en sån osäkerhet om den brittiska ekonomin att pundet rasade och skapade kris eller var risk att det skapade kris i finansvärlden och om den går om putten då är det inte bara bankdirektörer som drabbas utan det drabbar ju företag som behöver låna pengar för sin tillverkning och som anställer folk för att göra produktion om inte, om inte finanssystemet fungerar då, då, då 
går det illa va? Så att hon fick ju dra tillbaka allt det där och sen fick hon också avgå. Det. <laughs> och det vill ju inte Elisabeth Svantesson göra. <laughs> så då, då har man skjutit allt sånt här på, till, till nästa år där vi förhoppningsvis vet om den här inflationen är tillfällig nu på grund av pandemin eller om det är något mer djupa, djupgående som gör att det blir en lång, lång låg konjunktur. Ja, just, ja, det finns väl en försiktighet hos ja, exakt. Så, och det är klokt. Ja, jag tror det är det faktiskt att man får ta den här kritiken att, 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 som skattebetalarna har ju också mycket kritik och de säger att det är alldeles för låg ambition i den här budgeten. Men eh, jag tycker det att när vi inte vet vad som händer eh, just nu, vart det ska ta väg eftersom pandemi, eh, andra lågkonjunkturer då kan man ju analysera vad det beror på, mm. att, att varför ekonomin eh, går långsammare. Eh, men här är det ju en tillfällig händelse med pandemi och sjukdom och nedstängning så att man vet inte exakt vad, vad, hur den kommer att falla Nej. ut. Och då är det faktiskt bättre att, att spara lite, eller man sa ju spara i ladorna, det här är ju spara till nästa år. Ja, <laughs> så att jag, jag, jag tror ändå att det är riktigt att göra det. Mm. Är det någonting mer från våra vänner ute på kapitalets. <laughs> ja, Dagens Industri har, har ju också en, en poäng här som eh, man, man, man kan hålla med om. Det blir inte ens slopad plastpåse skatt, skriver de. Den här famösa skatten som Miljöpartiet införde ja. på, på plastpåsar, den rör man inte heller. Men det är ju då i, i anledning av den här försiktigheten. Mm. Ligg still just nu. Gör, gör det viktigaste som man har lovat. Som man behåller A-kassan och sådana där den, den typen av frågor, satsa på försvaret och, och polisen. Men rör inte de här andra grejerna då har väl varit finansministerns eh, strategi. Och, och ett år tycker jag det är rätt, men nästa år måste de ta med tusan ta bort den där. Ja, för det är väl, även vi amatörekonomer ska väl lyckas då förstå om vi förstår det rätt så är det ju så att man måste ju hålla igen här på att så att säga förstärka hushållens eh, resurser. Just det. För att vi måste ju hålla igen på konsumtionen för att dämpa inflationen. Exakt. Det är, tar man bort plats på skatten så har ju folk lite mer pengar att ja, köpa precis. för. Då kan man köpa en chokladbit också. <laughs> just det, precis. Och det drar på inflationen. Mm. Ja, just. Eh, ja, ett, eh, när det gäller Sverigedemokraterna så finns det ju inte så mycket media. Det är väl vi i så fall då. Men Mattias Karlsson, den berömde riksdagsledamoten och landsbygdspolitiska talespersonen i den här valrörelsen. Han uttalade sig på Facebook samma dag som, som budgeten kom. Och hans inställning var ungefär så här. Jag citerar, han börjar sin text. Citat. Få jublar över statsbudgeten. Inte jag heller. Inte riktigt nöjda alltså. Det ekonomiska mm. läget är vad det är. Prognoserna har försämrats kraftigt bara sedan augusti. Och i ett annat läge hade man kanske kunnat göra ett försök att satsa sig ur krisen. Men nu så är det för eh, osäkert. Och sen så kommer han naturligtvis in på de här sakerna som har med landsbygdspolitiken att göra. Eh, och då försöker han ändå se det positiva. Det finns ljuspunkter, säger han. Och han nämner att milersättningen höjs kraftigt för den som har långt att köra inom citat bil till jobbet. Han säger också att det totala slopandet av bränsleskatten för jordbruket och skogsbruket bibehålls och förlängs och betydande satsningar görs på bredbandsutbyggnad och vägunderhåll på landsbygden. Mm. Och sen så säger han att otroligt mycket återstår att göra. Och jag tror väl kanske lite att det är väl kanske många Sverigedemokrater upplever det nog lite som pinsamt 
att skatten på drivmedel mm. sänks så lite. Jo, det är det jag också har mött. Att många är väldigt missnöjda med att det inte kom mera nu mm. när det gäller den delen. Och det, I och med att den, den frågan blir så fokuserad i valrörelsen så, så kan man ju hålla med. Att, att, ja. I och med att den lyftes fram så mycket så borde det, man ha kunnat göra mera där. Mm. Men då har man ju de här andra partierna som, som stretar emot och, och då är det svårt att göra saker snabbt. Va? Ja. Är, är det så att allting måste förhandlas i botten och man måste kompensera liberalerna för att de vill egentligen höja bensinskatten. Liksom, då, mm. då tar det tid. Va? Mm. Så att vi ska höja förväntningarna på budgeten till nästa år, tycker jag. Ja, det är väl den ekonomisk-politiska talespersonen i SD, Oskar Sjöstedt, som har varit mycket, mm. ute mycket och fått försvara det här. Och han har mm. väl uttryckligen sagt att mm. han ville gå längre. Ja. Men att andra partier höll emot. Mm. Men vad tror vi? Kan det uppstå? Det här är ju första gången nu som Sverigedemokraterna faktiskt är med och tar ansvar, mm. även om de inte sitter i regeringen. Men det står reglerat i tidavtalet att de är med och bereder. Kan vi få en svekdebatt här? Inte nu första året tror jag, utan det, det, jag tror att det är vi till exempel vi har framfört här nu. Mm. Jag, jag tror att de flesta är med på det, man är inte nöjd, men, men man förstår varför det inte Men nästa år, då mm. jäklar måste man se till att börja genomföra de här sakerna. Det, det, det tror jag är ett absolut krav. Om det inte händer någonting då, beroende på lågkonjunkturen, då kan det komma en, en svekdebatt. Eh, för jag tycker till nästa år, då, då har man haft ett år på sig att förbereda sig och, och hitta i så fall annat att skära ner på. Så att man kan genomföra, vallöfterna ska genomföras, då får man i så fall ta bort annat begärtansvärt för att uppfylla mm. vallöfterna, det tycker mm. jag. Ja. Och sen ska, när du säger det så ska vi inte glömma bort att Sverigedemokraterna har inte egen majoritet. Nej, så man måste, så man måste alltid förhandla. Ja. Ja. Mm. Och jag tror ändå också, om vi ska avsluta med det, det som kanske ligger, ja, det ligger inom budgeten, men det, det, det är inte så viktigt i den här budgeten. De flesta som röstar på Sverigedemokraterna gör det för att få en annan migrationspolitik. Ja. Och det är där man måste leverera. Det är så. Bra, eh, några ord från oss om den eh, nya budgeten som ska gälla för 2023 och vi tackar för denna vecka. Tack Dick Eriksson mm, och för att ni har tittat.